0: Добрый день, это подкаст «Паунов Каст», связанный со мной, Александром Пауновым. Я старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Мы обсуждаем сегодня мятеж, бунт и военное восстание Пригожина, а главное его долгосрочное воздействие, которое оно может оказать на всю систему власти Российской Федерации, на российский режим. Обсуждаем с... Екатерина Шульман, известным политическим ученым, который выступает впервые у нас тоже как приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Здравствуйте. И Михаилом Коминым, тоже политическим ученым, который является у нас приглашенным исследователем Европейского совета по международным делам. Когда слушаешь и читаешь умных людей по поводу мятежа Когдатьера пригожина вдруг такой определенный скепсис я встречаю, такой, я бы даже сказал, высокомерный скепсис, что вот, мол, чего вы все говорите, что это какой-то раскол элит? Какой же это раскол элит? Это вообще никакой не раскол элит. Да, это вообще никакая не трещина на фасаде режима, и тем более не трещина в фундаменте режима. А до раскола элит нам далеко как до спутников Юпитера. Но э, уж я не знаю, как себе люди тогда представляют раскол элит, когда правая рука российского правителя начинает таскать его за волосы, или за уши, или в виде поединка вот на песчаной такой арене премьер-министра с президентом, потому что, ну, это же классика, это же вот э, глава частной личной, личной армии император, глава притерианской гвардии кондатьер восстает против собственно своего императора. Так менялись династии в Византии, так они менялись в Риме, так кондотьеры с форца меняли герцогов из Конте. И чушь не раскол элита. Самый что ни на есть. Или вы не согласны?
1: Я думаю, что когда люди говорят, что никакой это не раскол элит, а просто, как выразился министр Лавров, передряга, они имеют в виду вот что. Существует действительно один тип внутриэлитных склок, которые для авторитарного режима не только не вредны, но даже благотворны. Более того, он на этом и живет. Это те, которые следуют за применением принципа «разделяй и властвуй». То есть mm-hmm. группы грызутся друг с другом, при этом все адресуются к верховному правителю как к арбитру. Друг друга не Суд по кочкам, обвиняют во всех смертных грехах, могут даже использовать какие-то внешние силы, скажем, прессу или общественное мнение в качестве рычага, но цель этого всего состоит в том, чтобы привлечь внимание верховной власти и перетянуть ее на свою сторону, заставить великого арбитра, хранителя священного эквилибриума, высказаться за тебя». Такого рода разборки действительно иногда легкомысленные журналисты называют расколом элит. В результате термин стал скомпрометирован. Вот наш с вами вопрос состоит в следующем. То, что мы наблюдали, вот этот мятеж выходного дня, это было еще оно или уже что-то новое? Проще говоря, тут есть новая стадия, есть какой-то переход в иную форму или это по-прежнему то самое, что мы наблюдали 20 лет и что действительно укрепляет власть автократов?
0: Смотрите, по признаку петиционного характера этого бунта, апеллирования к высшей воле, конечно, бунт не был направлен против Владимира Путина. Бунт был направлен к Владимиру Путину против одного из ведущих деятелей системы, ну, собственно, против второго, официально второго по популярности человека в стране, министра обороны Шойгу, который много лет, Числится случись, что преемником. Действительно, на всех постах, кроме, наверное, губернатора Московской области, был самым популярным политиком. Он взял Крым. В каком-то смысле бунт не направлен был против Путина лично. Но если бы бунт, направленный против Шойгу и адресованный Путину, сработал, то, ну, конечно... Пригожин становился бы, ну, так сказать, управляющим менеджером системы до какой-то степени, или так бы воспринимался. Поэтому лично против правителя выпадов не было, и угроз его адреса лично не было, но удар по системе был таким, что она, конечно, если бы удалось Шойгу таким вот вооруженным способом вооруженного мятежа, методом вооруженного мятежа смести, это была бы другая система. При том же правителе так, так бывает. Да, но но при этом же все-таки Мике, что был неожиданным для Владимира
2: Путина. Вряд ли мы думаем, что он был согласованным Владимиром Путиным, то, что предпринял Пригожин. Поэтому мне кажется, что это довольно сильно расшатало все-таки правила того, как российские элиты, в частности, по крайней мере, имеющие вооружение или силовые такие полномочия, они ведут себя. В этом смысле, что Пригожин повел себя против системы. И даже несмотря на то, что, конечно, у него не было идеи сместить Владимира Путина или там как-то его даже критиковать, или критиковать его решение, да, все равно мне кажется, что это э, изменило баланс внутри, по крайней мере, военно-силовой такой вертикали, которую мы имеем.
1: А я и с начальным тезисом не, не соглашусь. Что значит, не был направлен первоначально против президента? Какие у кого были идеи в голове, мы не знаем, но публичную риторику мы слышали. Уже некоторое время как а эта самая публичная риторика перестала включать себя или ограничивать себя только Минобороны и Генштабом. Пошли разговоры про некого загадочного дедушку, а после этих намеков перешли уже и к совершенно внятным тезисам о том, что не надо было начинать войну. Покусились на символ веры, на самое святое, которое, как и у апостола Павла, да, «А если вот это неправда, то наша проповедь четна, читна и вера ваша. У него там есть Христос не воскрес, да? да. Так, если не надо было начинать СВО, то и проповедь любая напрасна, и вера ни на чем не стоит. И поход, этот марш справедливости объявлялся под лозунгами «Пора покончить с...» значит, страна погрязла в коррупции, о каком-то там еще безобразии и неэффективности, пора с этим покончить. Она в коррупции погрязла и в неэффективности из-за Шайгу. это он ее туда, так сказать, погрузил, или Герасимов. Если это не направлено против президента, то уж, извините, я не знаю, что направлено.
2: Но смотрите, при этом мне кажется, что все-таки Кать ä, Пригожин исходил из, в общем, довольно впитываемым с молоком матери ä, подходу российской элиты, когда царь хорошие, а бояре плохие. И когда он говорит, что не нужно было начинать СВО, он имел в виду, и имеет в виду, мне кажется, что Путина обманули, вот, значит, там обманули ФСБ, или Минобороны, или кто-то еще, тем, что, значит, мы быстро проведем эту операцию, как это было там с Крымом, близ Крига, формата и так далее, и так далее. Поэтому Пригожин как бы говорит, что вот Путин обманули, но раз уж мы начали войну, то ее нужно продолжать. В этом смысле он не критикует дальнейшие
0: действия президента. Так, да, кстати, по поводу стравливания групп, которые укрепляет власть, оно, конечно, укрепляет власть, но тогда все-таки мы исходим из того, что властитель как-то контролирует стравленные группы. Если одна из стравливаемых групп даже если это было неким сознательным действием или сознательно терпимым действием, вдруг начинает действовать совершенно не так, как его хочет правитель, то это, конечно, уже выходит за рамки классического стравливания групп ради укрепления арбитражных полномочий суверена. Да. Поэтому ну да, мало понятно.
1: разделять, надо, надо еще и властвовать.
0: Надо, конечно, да, а то получается, что формула сама раскололась на, на две части. Разделить-то мы разделили, а дальше с этим разделением не справились. Я когда говорил, что он не покушается на священное имя Путина, я имел две вещи в виду. Во-первых, вот это его объявление, видеообращение по поводу начала собственной спецоперации, вот пятничный, как мы говорим, это бунт выходного дня, вот накануне бунта выходного дня, субботнего, помни день соответствующей пятницы, он записал видеообращение, где он примерно вот делал такую подачу Путину, которую буквально предлагал ему взять мяч. Мяч стал следующим. Ну, кроме того, что война идет без больших успехов, это все Шойгу, и само начало спецоперации вторжения в Украину было неуспешным, Но и это не вы, Владимир Владимирович, это тоже вас, вот это все коррупционные интересы ради обогащения вот этой вашей верхушки вас втянули, вас обманули, буквально так. И дальше все это звучало как предложение присоединиться или даже возглавить вот этот большой антиэлитистский поход. Давайте мы с вами вместе переформатируем страну.
1: А вы будете как Мао Цзэдун, да. а- объявим огонь по штабам, а- и как раз 70 лет самое время переплыть чего там Хуанхэ, да, и а- объявить совершенно новую политику.
0: Да, буквально это предложение было сформулировано. Но при этом же, смотрите, если мы
2: предполагаем, что м- как бы такой бунт был апофеозом вот этого арбитража Владимира Путина, то э- как бы повод так бунту как раз был отсутствие этого арбитража. Потому угу. что, Правильно. значит, Тригожин довольно четко артикулировал, что все-таки почему ситуация доведена до того, что он вынужден идти до Москвы, потому что Путин не вмешался в его конфликт с министром обороны, с министерством обороны, который Правильно. решил об этом ну, как сказал забрать. очень
1: внятно Лукашенко да Александр да. Григорьевич, который вообще мастер внятных формулировок.
2: Да, да, если мы ему, правда, верим при этом, того, что он рассказал, но я думаю, что основной уже действительно такой.
1: Это звучит логично. Он он мастер и приврать, но некоторые вещи, которые он говорит, звучат довольно разумно.
2: Да. Да и поэтому мне кажется, что это как раз стресс-тест такой, да, для системы, которая выстроена на арбитраже, где Владимир Путин такой вот главный человек, который разводит группы между собой и является их балансиром. В этом смысле Пригожин нарушил это правило. Он как бы слишком явно запросил этого арбитража, при этом сам арбитр ну как бы немножечко испугался. Пришлось применять дополнительные полномочия медиатора в виде Александра Лукашенко, который на самом деле э, заместил Путина буквально, публично, по крайней мере, мы так видим, да, заместил Путина в этом арбитраже.
1: Но тогда, если это, если это краш-тест, то мы можем тогда сказать, впадая в официальный кремлевский нарратив, что краш-тест был пройден. Президент на месте, бунтовщик, э, ну, по крайней мере, скрылся с публичного поля. Его империю то ли развинчивают, то ли не развинчивают, но в общем, как-то она видоизменяется. И далее все, так сказать, сплотились вокруг президента, который переподтвердил свой статус единственного хранителя вот этого баланса, а если не он, то, значит, там, пьяная солдатня войдет в мирные города, ограбит их и сожжет. Вот, вот такое.
0: В анекдоте про интеллигентного вежливого человека, который прищемила дверь троллейбуса, он страшно матерится, а потом говорит, извините, был напуган. Вот мы видим, что был-таки он напуган, потому что животворящим образом подействовала эта ситуация на него. Мало того, что он спускался из грановитой палаты по ковровой дорожке совершенно уже, изобразив из себя, я не знаю, победителя великой русской смуты, и буквально это... Монарха, монарха. да, победитель смуты. Еще осталось собрать какой-нибудь собор, хотел сказать, вселенский, но нет, поместный. После этого единения с военнослужащими, с людьми в погонах, которые явно успокоили его нервы, что вот они все при ружьях, при погонах, при фуражках, вот они здесь все в Кремле вокруг него. Потом было поразительное единение с народом, конечно, в городе Дербент, которому на радостях еще добавили 3000 лет истории, потому что... Давно мы этого не видели, да. Хотелось еще увидеть, что и народ со мной, а я с ним. Целуют, обнимают, не шлют проклятия, не кидают пластиковые
1: стаканчики. Смотрите, если предположим, если мы предполагаем, что да, у нас все-таки раскол элит возник, потому что произошедшее выходит за рамки обычной грызни группировок. Что это был, как Михаил выражается, краш-тест или стресс-тест для системы, которая она худо-бедно пережила, хотя пережила не без потерь, прежде всего имиджевых. Грубо говоря, все Конечно. остались на своих местах, но осадочек остался тоже. Ложечки остались, и осадочек остался. Впечатление было произведено неблагоприятное. Увидели испугавшегося президента, увидели голую Москву, увидели слабость системы в широком смысле. Но пока увидели снова слабая... билеты,
0: билеты на вылет по 400 тысяч рублей, чего не было, собственно, с момента вторжения.
1: Опять же, но ну это как-то быстро Нет. закончилось. Вот, глядишь, уже и президент на месте, и, и Москва вроде целенькая стоит, билеты обратно подешевшиеся, Шевели, то есть, в общем, пережили. Можно сказать, что потери имя.
0: Ресторана Пушкина нет.
1: О, ну это, это, конечно, символ, да, это символ. Не иначе как коровьев и бегемот туда да. приходили. Да. И как это Акатив, как, как из шайки лавку в бане керосином, вот, собственно говоря, и подожгли все это дело. Мы тут недалеко. На спасти этаже. семгу,
0: семгу спасти, главное спасти халаты, и спасти семгу.
1: Да, два балыка. Это точно, да. да, да. Так вот, а, значит, предположим, что это так. Предположим, что ну вот как-то как-то худ да бедно, мы это все пережили. Давайте рассмотрим другую вероятность. Вот вы упомянули по местный собор. Если мы вообще обратимся к истории, скажем так, зарождения демократии или хотя бы институтов сословного представительства, мы увидим там обычно какие-то банды баронов-разбойников, которые в определенный момент вынуждены договариваться между собой и давать друг другу гарантии, что они друг друга не перережут. У-у-у. Условный 1215 год. Вот скажите, пожалуйста, может ли Евгений Викторович Пригожин стать внезапно отцом так сказать, если не российской демократии, то хотя бы российского института некого нового сословного представительства. Если мы говорим, что система слаба, что президенту все труднее и труднее служить вот этим вот великим арбитром, верховным арбитром элегантности, как Петроньо, то могут ли эти группы в предвидении Ну, какого-то следующего этапа, да, когда президента не будет, начать друг с другом некую торговлю. Потому что в принципе корень демократии состоит ровно в этом, что у вас не единая элита, а расколотая элита, что у вас э, группировки, ни одна из них не может уничтожить всех остальных и монополизировать ресурс. То есть чем больше у вас монополизации, тем меньше демократии, чем меньше монополизации, тем выше хотя бы шансы на то, что люди эти дадут друг другу какие-то гарантии и, возможно, эти гарантии распространятся потом и на граждан. Права, которые сначала или поставлял только для себя, например, наличную неприкосновенность и свободу, они потом гражданам тоже достаются в виде диффузии. Может ли такое быть?
0: Теоретически, да, Миша. У меня еще, кстати, вот сразу к тебе более конкретный вопрос, сразу в продолжение Катиных слов. Это же еще зависит от того, ну, является ли, собственно, Пригожин единственной вот этой группы единственным бароном-разбойником или в засаде, в коридорах э, Москвы внутри есть московских стен, есть другие группы, есть сочувствующие. И в этой связи даже важный вопрос о Суровикин где? Где Суровикин-то? Да, потеряли, потеряли генерала. Потеряли генерала. Скажи, где
2: Суровикин? <свят> да, ну, мне кажется, что вот продолжая мысль Кати, просто для того, чтобы какие-то такие договоренности между элитами появились, все-таки должны быть два фактора. Первый фактор, действительно, какие-то группы внутри элит должны ощущать, что они могут начать переговаривать о будущем без диктатора Не ощущая угрозу от этого диктатора Я боюсь, что пока что такой этап не наступил Я думаю, что как раз после бунта Все, наоборот, демонстрировать будут Большую лояльность диктатору И не непреставляемое не будущее без него В этом смысле, что мы скорее увидим Те, те альянсы или те коалиции Которые, может быть, бы и начали бы складываться Да, они вряд ли будут складываться А второй момент, мне кажется, что Для того, чтобы какая-то институционализация Такого элитного элитного замещения. Владимира Путина произошла, должен быть баланс между разными силовыми группами, которые в элите находятся. И действительно Владимир Путин выстраивал такой баланс в последние 23 года, это буквально его было делом жизни. Но э, вот это последнее решение передать Росгвардии тяжелое вооружение и сильно ее, на самом деле, поднять внутри всей этой тьмы э, силовых структур по сравнению с остальными, мне кажется, это такой очень важный и тревожный сигнал для э, того, как российские силовые структуры будут разбалансированы в результате этого. Э, поэтому я не думаю, что здесь у нас есть факторы, которые будут способствовать такой вот элитной консолидации вместо Владимира Путина.
0: Помните, когда создавалась Росгвардия, сразу, когда вот Золотов возник еще, сразу был разговор, что это вот это и будет притерианская гвардия, вот это и будет личная личная армия Путина. Ну, не знаю, так это или нет, стало ли она такое
2: или не стало. Но скорее скорее не так. Нет, она все-таки выполняла довольно такие функции, скажем так, приземленные. Все-таки это бывший ОМОН, по большому счету.
1: Притерианская гвардия – это ФСО.
2: Да, это больше, больше из этого. Хотя она маленькая.
1: Но она не должна быть, не должна быть большая.
2: Да, особенно для целей свержения диктатора претарианской гвардии не должно быть большое, да, правда. <laughs> больше людей меньше координации. Мне кажется, что Суровикин человек, который скорее репрезентирует некоторую группу в военной российской элите, или может быть даже не репрезентирует, а является примером того, тех расколов или тех проблем, которые внутри армии существуют. Суровикин человек, который не входит в такую личную обойму Шойгу, он не принадлежит к его, знаете, таким рентным разным группам, потокам и прочим, что Шойгу любит выстраивать на любом месте, где бы он ни находился, да, справедливости ради. А Суровикин человек, которого в свое время Шойгу обидел, да, с одной стороны Карьера Суровикина началась до Шойгу, по большому счету, да, он претендовал на пост главы военной полиции, такая институция должна была создаться в рамках реформы армии, которую проводил еще Сердюков и Макаров, и, значит, вроде бы уже даже все шло нормально, но там вот случилась отставка Сердюкова, как вы помните, а Шойгу вот эту инициативу похоронил, и насколько мне известно, и насколько в целом даже в паблике это обсуждалось в те годы 2012-й, Суровикин в этом смысле затаил некоторую обиду на Шойгу. И количество таких генералов, которые видят, что российская армия идет не туда, а под руководством Шойго, ну, да, достаточно, я думаю. Кроме Суровикина есть еще, например, Мизинцев, который, как вы знаете, переместился вообще в ряды ЧВК. А это довольно, тоже довольно уважаемый был генерал. По крайней мере, его опыт взятия, так скажем, кровавого взятия Мариуполя, он э, посчитался внутри российской группировки войск.
0: Ну да, к тому же мы знаем... Слу... Правда, это пока я не вижу, чтобы это выходило за рамки внутрикорпоративной обиды, но мы помним случаи, когда внутрикорпоративные обиды, те же португальские офицеры обижались, что каких-то там других, менее служивших, менее боевых, опытных офицеров продвигают на те же звания, те же посты с большей скоростью, чем их, вот этих боевых. Они, собственно, организовали заговор с целью эту несправедливость исправить. Когда выяснилось, что несправедливость сама по сегодня исправляется, взяли и снесли режим целиком. Вот в нашем случае насколько... Вот у
2: нас тоже есть. Да. У нас тоже есть такие офицеры, на самом деле, да. Смотрите, это вообще самым главным, мне кажется, итогом, вот этого бунта, показательным итогом, да, это и то, что мы увидели, что фактически российская армия не сопротивлялась пригожинцам, людям ЧВК «Вагнер», когда они шли из своих полевых лагерей до Ростова, что привело к тому, что, собственно, Пригожин взял штаб Юго-Восточного округа, но, вообще-то, из самых охраняемых мест, теоретически, по крайней мере, в Российской Федерации. И, собственно, мне кажется, что он взял его ровно потому, что такой средний и старший офицерский состав устроили, устроили итальянскую забастовку. В том смысле, что они не нарушали приказ какой-то, может быть, приказ им не был спущен, но точно они не пытались остановить Пригожина и его войска, как бы действуя более ретиво, действуя более рет то есть не защищать тех генералов, например, Евкурова, который находился, который находился я в этот момент в штабе. И вот этот вот средний и старший офицерский состав, он вполне себе может быть недоволен Шойгу и тем, куда он как бы завел армию за последние 10 лет. А кто вот эти средние и старшие офицеры, которые возглавляют ну, то, что называется в российской армии сейчас бригадами, например, да? Это люди, которые пришли в армию во время вот этой вот реформы Макарова-Сердюкова, поскольку тогда 70% офицерского состава перетрясли и на эти позиции пришли новые И вот Шойгу немножко эту реформу откатил, по факту, и часть людей людей задвинул, пытаясь, собственно, сделать так, чтобы его более близкие ему значит, офицеры стали занимать руководящие позиции.
1: То есть вы хотите сказать, Михаил, если я понимаю вашу мысль, что эти люди могут последовать примеру Пригожина, который показал всем способ, как, в принципе, можно делать дела. И дальше какие-то другие группы со своими причинами для недовольства подумают, что я-то лучше справлюсь. Я не испугаюсь в последний момент, я там организую это немножко иначе, у меня получится, правильно?
2: Или, или, или так, да, Катя, вы правы, или мне кажется, что какая-то часть, значит, более высокопоставленная российская, или это в смысле, например, генералитета, да, или, там да, я не знаю, генералов из ФСО, она может решить, что поскольку такая группа внутри российской армии есть, да, им есть на кого опереться,
0: если устраивать подобие такого мятежа. А вот насколько действительно Суровикин знала о намерениях? Вот я вижу, прям, я уже не буду обращаться к книжке, к описанным там мятежам и так далее. Но я вижу, как в массе, во множестве похожих случаев люди, которые бунтуют на низшем уровне, находятся в контакте с теми, кто должен подхватить, что ли, их инициативы на более высоких ластных уровнях. Вот здесь эти люди были или здесь была надежда, что мы поднимем волну, и эти, эта волна поднимет и принесет на нашу сторону, как щепки истории, принесет, собственно, нужных людей, которые вот нас поддержат и помогут нам наверху. Мне кажется, что, скорее была надежда, конечно.
1: Ну, честный, честный ответ будет, что мы не знаем. Да, мы не
0: знаем, да. Мы не знаем, это правда. Более
1: того, на этот вопрос сейчас пытаются найти ответ те, кто беседует с генералом Сыровихиным. Сегодня Алексей Алексеевич Вендиктов беспокоился, я слышала в эфире, что ему не дали позвонить жене на день рождения. Он оказался внезапно его тоже семейным другом, угу. поэтому знает такие подробности. У. Так что, видимо, выяснения идут. Уж не знаю, до чего они там доищутся, до какой подлинной и подноготной а правды, но мы с вами ее точно знать не можем. Ну,
0: с другой стороны, стороны, мы точно знаем, как устроено сознание, по крайней мере, очень многих высоких представителей российского режима, а сознание это устроено невероятно конспирологически, и поверить в то, что есть стихийный бунт, вот этот поход за правду разуверившихся, отчаявшихся боевых офицеров и солдат, у которого нет плана, да, у нас же все верят в то, что против России, против российской системы, против российского руководителя обязательно кто-то злоумышляет именно планово. Да. то ли это наследие Например, плановой Далес. экономики, Далес злоумышляет планово, не знаю, кто угодно, Уильям Берн заумышляет, все угодно злоумышляет. Э, Сорос
1: э, тоже нехороший вот, человек. Да, Сорос. И тут я
0: сказать. представляю себе, что тут целое, целое вооруженное выступление против, собственно, российского правителя, и чтобы у него не было никакого плана, да не может такого быть. Наверняка есть какой-то план, а если есть план, то есть и те, кто его написал, есть участники,
1: Хорошо, предположим, что нам это дает? Они вот смотрите, верят в тут... это. Ага, предположим, предположим, действительно да. легко, повер... легко поверить, что верят. Да. Действительно, головы устроены таким образом. Что это нам дает э, относительно будущего развития событий? Вот смотрите: вы сказали, что Михаил сказал, что создание каких-то внутриэлитных договоренностей менее вероятно, потому что после заговора все будут демонстрировать лояльность. Вообще говоря, после заговора должна бы развернуться какая-то репрессивная кампания поиск предателей и сочувствующих, и чистки. По идее, да. Мы ничего такого не видим, поэтому мы э, так сконцентрировались на бедном суровике, не на том, смог он позвонить жене или или забыл позвонить жене. Многие мужья так поступают безо всяких э, следственных органов самостоятельно. Но удивительно то, что в отличие, например, от турецкого случая или от казахского... Похожие довольно сценарии, да, бунт, который не удался. Или восстание, или, там, не знаю, подъем народных... Не не забывая восстание, к
0: которому, да, присоединились или не присоединились. После
1: него полагается вообще по учебнику порепрессировать моя рабочая версия пока, рабочая гипотеза, состоит в том, что наша система чувствует себя слишком слабой и слишком, так сказать, перепуганной для того, чтобы позволить себе кого-то репрессировать. Поэтому мы видим довольно удивительным образом, как не применяются никакие кнуты, применяются одни пряники, никаких палок, одни морковки, сразу раздача наград, сразу награждение непричастных, сразу повышение окладов, да, оно планировалось, но его очень вовремя выкатили именно в эти дни, сразу объятия поцелуя с народ, До этого значит бесконечной благодарности представителям всех силовых структур, которые вообще дома сидели или мимо проходили, за то, что они были так, так сказать, тюмны и патриотичны, что, что ничего не сделали. То есть задабривание мы видим, а наказание не видим. Может быть, конечно, где-то там готовится это блюдо, которое положено подавать холодным, но что-то вот у меня есть сомнения. Это я к чему? Это я к тому, что можно выражать лояльность на словах, да и то не то, чтобы очень... Мы видим какие-то излияния очень красноречивые или очень вообще многочисленные, а в свободное время вполне можно и поговариваться друг с другом дальше. Я не вижу, скажем так, элиту, пораженную страхом в ожидании неизбежной кары от разгневанного лидера, на которого посмели покуситься. По-моему, у нас не такая ситуация.
0: Она не такая просто потому, что элита однажды совсем недавно была поражена страхом, собственно, от украинского вторжения, которое с ней не согласовали, от принятия чрезвычайных законов, которые к ней имели прямое отношение, и от разных неофициальных мер, вроде сдачи за невозможности уволиться Или вообще общего понимания, что система находится, что система является в данный момент боевым кораблем, и попытка сесть на шлюпку и отплыть на ближайший остров с пальмами и манящими бананами, а она будет воспринята как предательство со всеми, так сказать, вытекающими из военного времени последствиями. То есть элита уже напугана в этом отношении. Ее как-то второй раз пугать, ну, просто, мне кажется... Но она скована, она скована просто, И а ее, прошу
1: прощения, ее второй раз пугать что? Не гуманно или, или нечем? Или она уже потеряла способность пугаться? Вы понимаете, человек, который находится в плохом положении, всегда может бояться, что оно станет еще хуже. Это правда, Поэтому да. здесь сказать, что один раз испугались так, что больше уже не могут... Я думаю, что это психологически неверно.
0: Миш, что там, как тебе кажется? При этом не очень понятно,
2: честно говоря, что именно мог сделать Владимир Путин-то вот в таких обстоятельствах, чтобы устроить какие-то репрессии. Кого ему нужно было репрессировать-то? Кого? Ну, кого? как Кто что классический
0: люди? тиран берет, арестовывает
2: Но кого, кого? Ну, пожалуйста, ну, можно репрессировать. Про мы ничего не видим. Ну
1: по как, по-моему? а чего? А чего делает? А что, что делал Эрдоган? А что делал даже кроткий, да. интеллигентный президент Токаев? Значит, берется силовик какой-нибудь, назначается да. Берий, ну. и дальше его, значит, либо там стреляют в подвале, либо сажают торжественно в более цивилизованные времена. Далее и его... Но ведь очень его... много
2: пришлось бы посадить, Кать. Очень много пришлось ну, бы а много- а почему Но много Почему Ну, потому что много, много проморгали, проморгали, собственно, мятеж. Проморгала контрразведка, можно, можно выбирать проморгали все те люди, которых Владимир Путин отбирал долгие годы, в общем-то, и он им доверял. Правильно. И мне кажется, что проблема да. заключается в том, что он решил побольше купить тех чтобы больше такого не было. Потому что, если бы он начал сажать, там да. сажать можно было бы много очень людей. Глава контрразведки, смотрите, военной, значит, почти все руководство ГРУ, которое крышевала Пригожина, а, значит, ну фактически не заступившуюся армию за, за всех и вся, а, за сбитые вертолеты и самолеты, а, значит, людей, которые их отправляли, а, потому что что это было неэффективно, неэффективная издержка. Не знаю, награждать кого нужно было. А, возможно, пришлось бы посадить Фотоке золотого, который не смог остановить этот марш, понимаете, до Москвы, хоть он там и собирал эти кулаки, но тем не менее. Поэтому слишком много пришлось бы ну, посадить. По-вашему по выходит, лояльность. что либо
1: всех сажать, либо никого не сажать. А это все-таки неправильно. Можно немножко. И
2: был выбран вполне себе, как мне кажется, с точки зрения Владимира Путина, рациональный сценарий, рациональный вариант. Он купил лояльность
0: большего, большим, большими почестями Вот. В этом была его идея.
1: Да, это очевидно то, что происходит, да.
0: Посадить можно одного кого-нибудь, да? Карим Масимов тоже был uh-huh. соратником казахстанского uh-huh. и старого, uh-huh. и нового лидера, и ничто не, не помешало на него повесить пункт. То есть
1: турецкий вариант – это сажать десятками тысяч. Десятки, включая учителей, вот казахский... которые неправильно ну, учили, да. да. Uh-huh. Учителей, университетских преподавателей, журналистов, и выдавливать десятки тысяч в иммиграцию. Масштабнейшая репрессивная да. кампания была развязана в шестнадцатом году Эрдоганом. А вот тоже к вопросу о том, что каждая автократия несчастлива по-своему. Вот такое да, можно было учудить, чего мы в России не видали ни в 2012 году, ни в 2014, ни в 2022. А полтора процента накинуть себе в первом туре, чтобы не заморачиваться со вторым, нельзя. Угу. Вот русскому человеку это довольно удивительно. Точно так же, как западному человеку удивительно, что можно в России посылать людей на смерть, и они очень спокойно к этому относятся, но нельзя ввести QR-коды и нельзя закрыть кафе. Убить человека можно, запретить ему ходить в общепит, нельзя. Вот, опять же, все, все это, индивидуально. очень
0: глубинные, глубинные представления о взаимных обязательствах граждан на и государства, которые, надо сказать, что в разных государствах тоже довольно сильно отличаются. И, соответственно, да, с нашими да, глубинными да. представлениями, э, у, как сказать, послать гражданина на смерть – это будет государство вправе, а послать его Если на Если деньги хватит за это, то особенно,
1: да, а да. на перевивку нельзя.
0: Не, при, да, не в да. прививку, им, да. им, тем более. Именно так. Там по поводу репрессий у меня есть свой ответ, и он довольно понятный. Не знаю, насколько он продлится. Почему нет репрессий прямо сейчас? Потому что повстанцы их требовали, Пригожин их требовал, бунтовщики их требовали. То есть устроить сейчас элитную чистку, значит, выполнить требования бунтовщиков. А это же это прогнуться. это Можно пойти, зачистить собственно...
1: их самих, можно хотя бы потом изловить Уткина. Уж если Пригожина нельзя, но вагнера от этого Уткина можно?
0: А дальше проблема в том, что Пригожин-то популярный человек. Человек в патриотическом Ой, лагере. Ой, вот, в... вот
1: это, мне кажется, проблема.
0: Да. По-моему, да. Я не думаю,
2: что, кстати, для Владимира Путина это проблема в том, что я, он понимает, что Пригожин популярный Почему? человек. Я боюсь, что после вот этих всех дербенских а, историй мы видим, что он видит, что люди-то встали на его сторону, его представление что в, в его голове. Самый популярный человек
1: – это он. Ну и, да, надо сказать, да. по посредним результатам опросов, одобрение вдвое схлопнулось у Пригожина. Но, кстати говоря, вот тоже интересно очень по поводу этих цифр, и это, точнее, не самих цифр, а их динамики. И это может нам дать какой-то а, вариант ответа на вопрос, как это повлияет на дальнейшую, так сказать, политическую жизнь и выживаемость системы. То есть, смотрите, что случилось там за три недели. Возросла узнаваемость у него резко, то есть меньше намного стало людей, которые отвечают на вопрос о нем, что я не знаю, кто это такой. Угу. И снизилось одобрение. Похожая динамика, как ни странно это покажется, была у Навального в двадцать первом году, когда он вернулся Нет, и совершенно когда, не страда, они... когда, когда начались протесты.
0: Ну да, они, они, в каком-то смысле с общей программы выступают просто, они разные. Дело даже Генезису, не в программе, но... мне кажется, дело, анти- дело в динамике,
1: дело в самой динамике. То есть, а человек узнают и, и не одобряют его. Если по телевизору начинается деформационная кампания, то она одновременно прославляет твое имя и, так сказать, твою добрую славу как-то губит. Но, что касается нынешнего момента, еще один человек, у которого снизилась популярность, это Шойгу. Да. Вы говорили, Александр, что он был долгие годы самым популярным вторым публичным после политиком Путин. в России. Второй после Путина, это абсолютная да. правда. Второй после Путина. Их у нас была тройка великая. Три белых коня. Президент, министр обороны, министр иностранных дел. Вот три самых популярных публичные фигуры. При ответах на вопрос, там, кому доверяете, по одобрению деятельности, президент шел далеко вперед, а дальше там на благородном расстоянии, как у Пушкина, на благо народном расстоянии от него вот эти двое были то есть речь шла о том что был некий и всегда курс.
0: больше чем премьер-министр который по должности выше да да, да совершенно больше, верно да
1: премьер-министр у нас считается за, как это за, за убогого или по крайней мере недостаточно публичного популярный премьер-министр не допускается со времен примакова а вот эти вот двое были то есть они все втроем вместе президент министр обороны министр иностранных дел символизировали некий курс то есть что нравится гражданам гражданам во власти ведь многое не нравится да и никогда не нравилось она считается да коррумпирована она считается своей корыстной большинство отвечает на вопрос о том в чьих интересах проводятся реформы или действует власть отвечает что в интересах самой себя чиновников и богатых это все понятно но что нам респондентам нравится у нас армия крутая и у нас и суверенная наша внешняя политика, политика чрезвычайно хороша да вот да. это нам все нравится. То есть смотрите. Она всех делает едим, козу а,
0: и прекрасно, да.
1: Да, и нас нас все боятся, уважают, это нам компенсирует за э, все то, что нам не нравится внутри страны. Это понятная парадигма. Вот она жила 20 лет, да. Ну, не совсем 20, поменьше. Это, пожалуй, вылезло вот в таком наиболее очевидном виде. Но, конечно, когда у нас застой начался после 2011 года, вот с 2012 года, с охранительного поворота, когда экономический рост закончился, рост доходов закончился, рождаемость перестала расти, потом начала снижаться, вот это вот, это утешение было. Теперь это утешение немножко растворяется, размывается.
0: Угу.
1: То есть, смотрите, можно радоваться, что мы прихлопнули Пригожина тапком, значит, легко, о какую-то жужжащую осу. Вот несколько метеорифиров. А победы Мы... все нет. Во-первых, победы, победы от этого не нет. прибавилось. Да. Да. Во-вторых, вслед за внедрением идеи о том, что это все за деньги наступает некое общее разочарование и деморализация, которое и так уже достаточно наступало. Теперь мы уже и армией своей тоже не особо гордимся. Ну то да. Есть Шойгу теряет очень сильно. Если задача была в том, чтобы этого второго, самого популярного тоже как-то пригасить, то вот, пожалуйста. То есть вокруг президента совсем никого нет.
0: А кто же тогда будет участвовать в соборе-то нашем поместном сословном? Как будто никого не осталось уже. А
1: там не участвуют самые популярные блогеры Древней Руси. Там участвуют главы фамилий, Верхние, верхняя тысяча семейств должна быть представлена, должны быть представлены корпорации, должны быть представлены региональные, региональные обороны, У-у-у. да, значит, кто в «Бархатной книге» записан, ну, что мне вас учить-то, историков? Понятно, кто. Селекторат, держатели У-у-у. России.
0: Ну да, держатели, шерхолдеры страны, да, У-у-у-у. или стейкхолдеры, не знаю, как их там называют. Может быть, кстати, некоторые потускнение сияющего образа армии, она, может быть, Владимир Путин в этой ситуации и поможет. Единственное, вот эти все разговоры о том, что подхватит, подхватит кто-то внутри не знаю, центрального или как он это называется, столичного военного округа, подхватит на инициативу Пригожина на местах, все-таки упирается в то, что армия наша политически никогда не была слишком субъектной. Ну, вот когда распадался Советский Союз, она себя не очень проявила ну, как-то где вот эти военные из политиков? Но, но сейчас же война Это идет. Это старая традиция,
1: заложенная еще Сталином. После войны да, он этим да, сильно да. озаботился, чтобы армия никогда не стала субъектом. С тех пор так.
2: И с тех пор так, да. да. Но война-то ведь идет сейчас. Война-то ведь идет сейчас. Мы же даже видим, что у части губернаторов военная легитимность такая проявляется, типа Гладкова. А значит, Гладков, у каких-то да. армейских чинов тоже вполне себе может появляться эта военная легитимность. Просто мы их в паблике не видим, потому что их никто не подсвечивает, за исключением там, собственно, вот Суровикина, который появлялся прошлой осенью и там делал такие заявления мы не видим никаких других людей из генералитета, которые могли бы выступать такой публичной фигурой. Вот голос недовольного генералитета и был, недовольного генералитета
0: и был пригожен, ведь. Да, это был пригожен, и, собственно, был Суровикин, которого отставили от командования. И ну, я, я вижу вот эти какие-то признаки опасения, как бы не вышло из вот этой среды воюющих людей носителей большой окупной правды, которые могли бы возглавить ну, вот ты, Боже, марш на столицу. Ну вот
1: этой правдой как-то размахивать. Да, это звучало временами убедительно. Кстати, именно по этой причине, я думаю, что для его дискредитации была выбрана именно линия финансово экономическая
0: Конечно, конечно. То
1: есть не говорят, что он украинский агент или американский шпион, а говорят, что он такой же барыга, как и мы. Он ничем не лучше нас. Да,
0: да. Буквально так.
1: Это очень для нашей пропаганды привычная и успешная для нее линия. Она же не пытается создать там идеал, да, или образ будущего продать, или свою истину какую-то. Нет, она говорит, что
0: другие, которые претендуют на то, что у них что-то лучше или они чем-то лучше, они конечно ничем не лучше. Да, мы мы, это
1: самое, как это мал мерзок и, и так как вы. В противоположность да. пушкинской фразе: Вот мы подонки, но и все остальные тоже подонки.
0: В этом отношении, кстати, концепция Святой Руси в нынешнее время это не Святая Русь, да, никто не свят. В мире нет святых, в мире нет носителей каких-то высоких убеждений, ни, ни в отечестве, ни сборной Но это, это
1: антимобилизационная да. риторика, антимобилизационная идеология. На таком можно держать людей на диване. Но невозможно их мобилизовать, в чем убедились э, осенью.
0: Вот, поэтому я, когда я говорил, что Пригожин популярен, я имел в виду не вообще популярен, а популярен среди людей в группе, которая заинтересована войной, да, которая интересно то, что происходит на войне. Остальные, ну, они будут наблюдать. патриотическая такая группа. Мне кажется, в этом контексте очень значит, любопытно,
2: как все-таки будет выстраиваться например, попытка кампании президентской, в смысле, которую Владимир Путин будет вести накануне этих выборов. Потому что если у нас вот есть такая антимобилизационная абсолютно идея последнего времени, с одной стороны, а с другой стороны, вот видите, он начал ходить к людям в Дербенте, начал ощущать какое-то, значит, единство с ними, или, вернее, демонстрировать, пытаться единство. Вот каким образом будет выстроена его следующая президентская кампания, на чем она будет базироваться? Мне кажется, это, это очень важная часть. И, возможно, как раз к этой кампании и подтянутся репрессии, ну, какие-то. Кого-то же нужно будет обвинить в неудачах на фронте.
0: Да, если не будет, кстати, больших удач на фронте к президентской кампании, я уже вижу легкую лукашизацию вот этого управленческого стиля, ну, в частности, вот этот звонок министру финансов с таким... А что за звонок? Да. Когда вот от дагестанской девочки, там в присутствии дагестанской девочки, когда требовали транш для республики ну, Дагестан это скорее, финансовый. Ну, нет, да, это это скорее совершенно лукашинка стайл.
2: Но, да? Но это и раньше было, Александр. Помните, в прямых линиях Были он такие? там говорил, что сейчас... Ну, да, это да. такой фрагмент Убератору прямой линии, без разберется. прямой линии. Да-да-да, ну, это, можно, это да, действительно можно, такой, можно, такой так эпизод. В этом смысле лукашизация у нас довольно давно давно идет.
0: Но она она не была такой основной... Ну, посмотрим. Может быть, это и не будет основным стилем. Может быть, это и не будет основным стилем.
1: Ну, скажем так, мне мне это не представляется особенно важным, честно говоря. Мы с вами помним, под какими лозунгами шла президентская кампания 2018 года? Уж точно не под лозунгами «Сейчас я переизберусь и пойду воевать с Украиной».
0: Помним. Прорыв и программы, и проекты. Конечно, конечно, ну А-а-а. да, новая, Шри-пэ. новая, новые национальные
2: указы. Новые национальные указы, да. что все будут там И железная там, дорога,
0: скоростная железная дорога в Казань еще была обещана.
2: И цифровизация. Владимир Путин заболел, заболел.
1: И где а, заболел Да, где? Так, где? Заболел, потом, потом выздоровел, стал болеть чем-то другим. А, Из так нее наделали снаряды, важно. понятно где. Да, ну сколько-то наделали. Для нас с вами важно, что выборы состоятся. Если они состоятся, это будет значить, что система переподтверждает самое себя, и базис ее легитимности остается все тем же, то есть она привычные ритуалы желает повторять и может, так сказать, умеет, может, знаем, любим, практикуем, продолжает этим заниматься. Это вот, мне кажется, достаточно важно. Мы идеологическое оформление предоставим Кириенковской братве. Я думаю, что милитаризма там не будет особенного, это мой, так сказать, best guess состоит в этом, будет нормализация всего и упор на то, как хорошо развивается экономика, как появилось больше возможностей, как мы освободились от зависимости от Запада, и как хорошо сразу зажили, как мир стал разнообразен, открыт для нас, и как много в нем путей и дорог. Вот это, мне кажется, будет такая компания. Я тоже
0: думаю, что военная тема не будет главной. Она, конечно, не будет главной. Мне кажется, что войну вообще все-таки хотят держать в резервации, так или иначе, что вот эти люди, которые... Люди, которые воюют, они воюют, а все остальное... Они специальные. Вот это специальная операция, этим занимаются
1: специальные люди в специально отведенных для этого местах.
0: Совершенно верно. И это изначально план, он, он не поменялся. Да. Несмотря на то, что жизнь да. вроде с бы этим, заставила С этим я поменять. Вот. А Специальные люди воюют, а все остальные развиваются.
1: А все развиваются. А чем дальше, тем у-гу. лучше.
0: И мир стал лучше. А, забываем... да?
1: а мы еще принесли свободу кое этим... Конечно, мы освобождаем народам, мир освободив их от колониального гнета. Это тоже, да, действительно, надо не забывать. Ну, я, я Но ради... а, мы... Эта
2: тема куда-то прошла все-таки, да, а, значит, такой Потому что она бафос никого, был
1: один. никого не интересует. Уж тем более российского избирателя совершенно не да, интересует. Ну потому
0: что массовые избиратели не интересует... Да, как-то ос... не зашло, да. Да. Свобождение глобального не запада от запада действительно не очень да, интересует. А, да, а
1: Кроме избирателя. того, вид российского президента, который сидит за столом с то африканцами его по его так сказать пещерному расизму скорее раздражает, чем наоборот радует.
0: Ну конечно, да. да
1: так что это этим этим особо этим особо не поразмахиваешь. Но все-таки смотрите, коллеги, это инерционный сценарий. Мы с вами его знали всегда. На него даже война не так сильно повлияла, как мы сейчас с вами э, вычислили, да. В этом контексте наш друг Евгений Викторович Пригожин вообще след какой-то останется от него? Или все это забудется и пройдет без последствий?
0: Ну, кроме следа в истории, конечно, который будет
1: Это виде... Про это Мы все напишем много интересных книжек. Но, да?
2: Мне кажется, что все же должно остаться. Должно остаться. В том смысле, что вот этот вот пример,
0: он, он понимаете, он заразителен немножко такого, такой безнаказанности. Вопрос я понимаю так. Вопрос я понимаю, закончила ли история Пригожина и закончена ли та история, которая привела с истории Пригожина. Значит, на вопрос Закончена ли история Пригожина как харизматического кандатьера, да, полевого военачальника э, инициативного частно-государственного? А у меня нет ответа. Хотя мы видим, например, что э, тот финал, который вроде бы был заявлен официально и довольно помпезно, а, неделю назад, так называемый уход в Беларусь, вроде бы и не состоялся. Ни бойцов в Беларуси нет, ни самого Пригожины в Беларуси нет, и где он, непонятно, и не сидит. И не а убит, вообще, а на фронте они не есть, командует.
1: вот эти силы-то?
0: Да, вроде бы и есть какие-то. Ну, часть людей, часть часть да. Вагнеров, мы знаем, что они переподписывают
2: контракты. Да, они пунктах... контракты с Минобороны. Да, теперь в пунктах Вагнера
0: в регионах подписывают тоже контракты новобранца так скажем, Багнера-Новобранца. И вот это прекрасные вопросы для окончания. Значит, закончена ли история лично Пригожина и его вот этой амбиции трансформационной, ну, судя по тому, что Пригожин не находится там, где ему положено быть в соответствии со сделкой, вероятно, не закончена. Другой вопрос, как она дальше будет заканчиваться, будет ли он убит, будет ли он посажен все-таки, возникнет ли все-таки вот эта показательная репрессия, которая должна э, кого то коснуться. А,
1: кстати, прошу прощения, кто-нибудь понял, почему к нему приходили с обыском? Против него что, есть какое-то уголовное дело? Все разглядывают фотографии шкафа с париками. Я не могу доискаться, на каком основании они вообще появились.
0: Ну, я так понимаю, что на основании того, что Путин сказал, что мы дали ему 80 миллиардов, еще раз 80 миллиардов, и надеюсь, что там при этом... Украли немного, да, то есть было ясно сказано, что что-то из этих 80 миллиардов все-таки. А это...
1: уголовное дело есть?
0: Видимо, нет. Обыск
1: обычно бывает в рамках чего-то, ну то есть редко так просто приходит, все-таки какую-нибудь бумагу показывают. Нет, никто не слышал.
0: Значит, есть что-то есть?
1: Как вы верите в легизм? Приходит,
0: правда, и к свидетелям. И
1: правильно, и к свидетелям. Какая-то да.
0: проверка, проверка может быть, не к свидетелям ну, приходит.
1: По крайней мере, публично он не заявлен как фигурант никакого уголовного дела. Дело о мятеже открыто и закрыто, ФСБ. А, дело, а, а не открывалось. его нет, мы, мы о нем, по крайней мере, не слыхали.
0: Или открывалось, но нам об этом не рассказали, что тоже может быть.
2: Им, им только пригрозили, да. Но, слушайте, я бы был бы более аккуратен все-таки в трактовке того, что Пригожин сейчас ведет себя не в соответствии с той сделкой, или, которую, в общем, он получил от Владимира Путина. Возможно, как раз мы просто видим только такое публичное оформление этой сделки видели публичное оформление этой сделки в виде, значит, Лукашенко, Беларуси и разворачивающихся там лагерей ЧВК Вагнера. Возможно, договоренность не непубличная заключается в том, что, не знаю, через, там, Пригожину дали месяц, за который он сворачивает свои дела, вот, например, закрывает холдинг «Патриот», да, и перекочевывает в Африку, если не там заниматься чем-то классическим,
0: чем занимаются все остальные милитри компании парамилитари-компании, которые в мире существуют. Да, не исключено, что у этого пакта есть секретные протоколы. Это правда, никто, собственно, не обязан нам сообщать о том, есть они или нет. А они могут выглядеть именно так. И второй вопрос, по которому каждый в завершении нашего разговора должен высказаться, это даже в случае исчезновения Пригожина, как вот этой фигуры, которая нанесла или может в будущем нанести удар по стабильности режима системы, ну, не исчезли же предпосылки, да? Те дисбалансы, которые привели к появлению бунта Пригожина, вот они не исчезли. Не исчезло это ощущение довольно больших масс населения, что что-то наверху не то, вот что-то там не так, плохо воюем, не надо было начинать, а если надо было начинать, то не так надо было воевать. Мы видим снижение, правда, пока все равно денег хватает поступлений от экспорта нефтегазового, мы видим там, не знаю, рост доли импорта, соответственно снижение вот этой дельты в доходах и расходах государственных. По-настоящему это мы понимаем, что сделает любое российское правление непопулярным, это нехватка денег на собственную раздачу населения вот не платежи пресловутые они могут сделать
1: не, не платежи и товарный дефицит вот товарные да, конец
0: режима да, да они вот да, могут пока этого нет
1: режим. можно можно стоять
0: да и это судя по всему так и будет вопрос о том насколько элита готова будет взбунтоваться потому что она недовольна пока она все-таки очень робкая потому что опять же на мой взгляд она очень сильно травмирована всем что происходило с ней в 20 веке и все равно все еще пока боится народа больше, чем своего правителя, несмотря на то, что правитель загнал ее в общем в не очень приятные условия существования. И вот, собственно, Прикожен с его лозунгами про Северную Корею, про мобилизацию еще раз показал, что народа и вот эти носители народной правды. Слушайте, Северная наверное, Корея лучше была, была
1: иронически употреблена. Мне кажется, что все неправильно поняли Евгений Викторович его светлую мысль. Он хотел сказать, что не надо было войну начинать сейчас надо ее срочно замораживать, а если мы вообще хотим э, воевать успешно, нам надо вывернуться наизнанку и стать не собой. Он не имел в виду «давайте станем Северной Кореей». Он имел в виду «мы никогда ничего в этой войне не добьемся, если мы не станем Северной Кореей, а это, как подразумевается, или невозможно, или этого никто не хочет, или то и другое вместе».
0: Ну, в любом случае, он такой довольно радикальный антиэлитист, и, конечно, это это лишний раз. Это это лишний раз заставит элиту задуматься, а что что будет, если мы снесем нынешнего правителя, и кто придет в на смену, а травматический опыт есть у нее довольно серьезный. Поэтому она, наверное, будет действовать осторожно. Но, тем не менее, вот еще раз я говорю, что Пригожин, как конкретный бунтовщик во-первых, еще не закончен, но, во-вторых, даже если он закончен, те условия, которые сделали бунтовщиком, те условия, которые привели его к мысли о том, что бунт, возможно, успешен, они никуда не ушли. Вот такая мысль.
2: Да, и мне кажется, что эти условия, мне кажется, что эти условия прежде всего связаны с тем, как работает российская армия, ну и работают российские силовые структуры в этом смысле. Что если мы видим, что такой... Вооруженный мятеж может быть успешен, а, достаточно для того, чтобы ну, там пройти огромное количество а, километров, а, никем не останавливаемый, да, то вот это дурной пример. В этом смысле, мне кажется, что основной крак, да, основная трещина, mm-hmm. которая в режиме а, образовалась, она образовалась ровно перед такого рода а, значит, мятежами и попытками госпереворота. И, конечно, она сейчас он вряд ли каким-то образом повторится, а, но, значит, дурной пример заразителен. В этом смысле, а, значит, следующий глава разговор гвардии, не золото, в котором лично доверяет Путин, на котором у него все завязано, но в следующий раз глава Росгвардии, или какой-то другой а, значит, генерал, возглавляющий силовую структуру, которая тоже будет усилена а, такими тяжелыми вооружениями, вполне себе может а, сместить Владимира Путина и устроить либо собственную диктатуру, либо диктатуру военной хунты. И в этом смысле мне кажется, что риск а, смены политического режима с персоналистского вот на такой военно-милитаристский и в, и в виде военной хунты, он сильно возрос после того, что Пригожин сделал. Угу.
1: Соглашусь, пожалуй, соглашусь потому что с мятежами работает тот же принцип, который известен в довольно далекой от военной области, а именно в урбанистике. Он называется принцип разбитого окна. Если у вас окно разбито, то это повышает вероятность того, что соседние тоже разобьют. Потому что выглядит а неопрятно, внушает окружающим мысль, да, что тут так можно, тут вообще так принято. А если у вас убрано чисто, то люди будут скорее эту частоту поддерживать. Так и здесь. Как писал Ларшфуко, можно найти женщину, у которой не было ни одной любовной истории, но трудно найти такую, у которой была только Одна. Вот так же примерно и с мятежами. Бывают политические системы, в которых они не случаются, потому что там вопросы внутриэлитного баланса или там сменяемости власти решаются иными механизмами, например, электоральными. Там бывает много других неприятных вещей, типа массовых беспорядков, да, как сейчас в Париже, но никто не устраивает заговор против Макрона, потому что можно избавиться от Макрона иными способами. Никто также не устраивает заговор для того, чтобы обратить на себя внимание Макрона, потому что обратить его внимание, во-первых, не так критично важно для вашего благополучия, во-вторых, тоже можно каким-то более-менее Официальным каналом. Но если у вас в принципе, что называется, поселилась в организме вот эта вот зараза, то она будет себя проявлять. Вот это, мне кажется, действительно основное последствие в виде демонстрации «Ой, а что, так можно было? Вот, оказывается, да. так, тоже, так тоже можно было». Uh-huh. А Что касается дисбалансов, я вот еще о чем хотела сказать, о чем, о чем говорил Александр, что дисбалансы остались. Если действительно вагнеровские бойцы кто-то подпишет контракт с Минобороны и вольется таким образом в ряды регулярных сил, кто-то растворится в воздухе и уйдет в Беларусь, уйдет в Африку, то один дисбаланс будет, по крайней мере, уменьшим. То есть отдельной, беззаконной, внезаконной армии не будет она будет поглощена регулярными силами. В, этом, в этой связи интересен какой-то смутный шум, который вот поднялся последние два дня по поводу Чечни, угу. по поводу вот, избиения журналистки-адвоката, что, к сожалению, для Чечни совершенно не новость, а новость в том, что вдруг, причем какие-то патриотические э, комментаторы заговорили да, о да. том: вот лоилисты и турбо лейлисты заговорили о том, что: вот смотрите: Пригожина свернули в бараний рог, предположим, свернули. А поэтому теперь власть не допустит того, что она допускала раньше, а именно существование еще одной э, армии, которая не государственная. Поэтому вот сейчас мы и э, Кадырова тоже к ногтю каким-то образом прижмем. Значит, насколько это все wishful thinking, насколько нет, э, коллеги представляю судить вам. Но, а может быть, урок об опасности размывания государственной монополии на легальное насилие был усвоен и будут продолжать устраивать конкуренцию между силовыми структурами, без этого система не живет, да? она не создает сверхведомства ОГПУ, НКВД, МГБ, она разделяет. Но а, хотя бы всех будут стараться засунуть в регламент и в какую-то законную рамку.
0: Ну да, и в любом, в любом случае получается, что, конечно, у Владимира Путина, с одной стороны, все варианты неплохие, а с другой стороны, они плохие. Потому что никак не реагировать на мятеж – это плохо. И реагировать разными способами тоже для него будет иметь свои последствия и в виде репрессий, и в виде отсутствия репрессий, и в виде там, создания каких-то новых институции, накачивания, усиления этих новых институции дополнительными полномочиями. Вот. А он же все-таки мы говорим, человек, который не любит ничего менять, хотя он поменял жизнь, так сказать, себя, страны и нас всех в прошлом году, но тем не менее, в каком-то смысле он очень инерционный. А вот именно
1: в стремлении ничего не менять люди совершают самые радикальные шаги.
0: Да. Да, так бывает. Если говорить
2: про большое такое долгосрочное последствие, то мне кажется, что оно заключается ровно в том, что траектория развития российского политического режима и как бы сценарий, который у него э, могут быть, она довольно сильно все-таки изменилась. Потому что вот смотрите, до этого э, я писал даже диссертацию про это, прости господи, правда не защитил, не успел, война началась. Значит, все-таки в основном все ожидали, что трансформация какая-то в российском политическом режиме произойдет из-за того, что диктатор умрет, по большому счету, как и во многих других диктатуров, да. Но, а, значит, сначала произошедшая война, а теперь вот этот вот, а, значит, неудавшийся, пусть неудавшийся бунт, она повышает шансы того, что диктатор не доживет до того, когда он покинет свой престол, в общем, самостоятельно. Кто-то, да, постарается. И в этом смысле это приближает российскую такую, российскую динамику политического режима к тому, что, как она обычно складывается, ну, там, в странах Латинской Америки или в Африке. В
0: этом смысле это довольно большое смещение с той траектории, которая до этого была. Ну да, ты впустил несвойственную тебе жизнь, можно назвать ее какими-то старинными нравами, когда у вас есть вот когда у вас есть классическая война, когда у вас есть наемные армии, а, впустил ее в свою жизнь, и это старина оказалось... Уж если в этом старина, так и во всем старина. А если во всем старина, то там вам и перевороты, и отравления, и заговоры, и и все, что хотите. В этом отношении действительно поле возможностей, в том числе и собственного, завершения собственного управления. Владимир Путин по сравнению с 2021 годом сильно расширил. Чего говорить?
1: Как-то от вселенной «Властелина колец» мы переходим к вселенной «Игры престолов», и мне это не нравится. Я была за предыдущую эстетику. Да.
2: Во- Вообще лучше переходить ко вселенной Гарри Поттера, конечно. Ну ладно,
0: <laughs> не боимся об этом.
1: До этого еще далеко.
0: Да, да когда да. дети будут писать сочинения на тему образ Путина в, в произведениях Джоан Роулинг.
1: Или, или Джорджа Мартина.
0: Да, да.